0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Los contagios por COVID-19 nuevamente están causando alarma en Estados Unidos y en todo el mundo. La nueva variante, Omicron, está causando estragos. Y la pregunta en boca de todos ahora es, ¿vamos a poder controlar esta pandemia este año? ¿O va a pasar como el año pasado, en que todos pensábamos que ya estábamos de salida? Y bueno, apareció esta nueva variante y los casos se volvieron a multiplicar. Y las otras preguntas que nos hacemos. ¿Cuándo va a estar disponible la nueva pastilla que supuestamente cura el COVID-19? ¿Le vamos a poder tener todos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en América Latina? Hoy le vamos a preguntar todo esto al director general de Sanidad de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy. Es una de las máximas autoridades en temas de salud del gobierno de Estados Unidos y está en el centro del combate gubernamental contra la pandemia. Vamos a ver qué nos contesta a estas preguntas. Y después vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de política. Este año van a haber elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y Costa Rica. Y si ganan los candidatos de izquierda en Brasil y Colombia, como los vaticinan muchas encuestas, casi toda la región, los seis países más grandes de América Latina, estarían gobernados por presidentes de izquierda. ¿Podríamos ver una nueva alianza continental de países de izquierda como en la época de Chávez o las circunstancias cambiaron mucho y esta vez sería un fenómeno mucho más disperso? Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, donde les presentamos todas las semanas gente que está creando empresas rentables que están tratando de mejorar el mundo. Vamos a presentarles hoy a Adi Baitler, fundador de una empresa llamada Nilus. Es una empresa que le vende comida más barata a la gente de bajos recursos. ¿Cómo lo hacen? Comprando comida que es desechada, tirada por los productores, pero que está buena. Un estudio de las Naciones Unidas del 2011 dice que un tercio de la comida producida en el mundo se tira o desperdicia todos los años. Los productores la tiran porque la comida no tiene el color perfecto o, o la forma perfecta y entonces no la pueden vender a los supermercados. Y entonces, Bater creó esta empresa para comprar comida desechada, pero buena, y venderla a precios mucho más baratos a comedores en zonas carenciadas. Y su empresa ya recaudó 6 millones de dólares. Está operando en Argentina y en México y este año van a abrir en Guatemala. Una historia fascinante. Bueno, empecemos con el director general de Sanidad de Estados Unidos, el doctor Murphy, Vivek Murphy. Veamos lo que nos dijo. Doctor Murphy, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes que se va a acabar esta pandemia? ¿Estamos hablando de este año o del 2023 o, o todavía más tarde?
1: Esa es la pregunta correcta, la que sin duda todos nos estamos haciendo. No sabemos exactamente cuándo terminará esta pandemia, pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos las herramientas para vivir nuestras vidas de manera mucho más fácil, efectiva y segura que en el 2020. Y a medida que avanza este 2022, vamos a tener más herramientas para combatirla. Y las pondremos a disposición de la gente. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, hace un año teníamos muy poca gente vacunada. Ahora tenemos más de 200 millones de personas vacunadas en Estados Unidos. Eso significa 200 millones de personas que están protegidas contra el riesgo de hospitalización y de muerte. También tenemos más medicamentos, más medicamentos orales e intravenosos que podemos usar para reducir el riesgo de que una persona se enferme o termine en el hospital o incluso pierda la vida necesitamos seguir construyendo estas herramientas y lo haremos en el 2022. Entonces, aunque el COVID no va a desaparecer y no nos vamos a poder deshacer de él por completo, vamos a poder aprender a vivir con él y reducir su severidad, por lo que se convertiría más en algo parecido a una gripe como las que tenemos que lidiar cada año.
0: ¿Eso quiere decir que vamos a poder vivir una vida normal este año, una vez que baje la variante Omicron?
1: No puedo decirte exactamente cuál será la fecha en la que termine, pero espero que en 2022 la vida mejore mucho para nosotros. De nuevo, no necesariamente porque el virus vaya a desaparecer, sino porque vamos a tener más herramientas y vamos a estar en mejores condiciones de usarlas para vivir nuestras vidas y hacer las cosas que queremos y reunirnos con otras personas. Piensa, por ejemplo, en las fiestas de fin de año que acaban de pasar. En mi caso, con mi familia, en 2020, en las vacaciones de 2020, realmente no salimos, ni nos vimos con nadie, ni pudimos reunirnos en familia, porque no sabíamos exactamente cómo hacerlo de manera segura. Pero en 2021, en las vacaciones de diciembre, nos reunimos con la familia y lo hicimos de manera segura, porque todos estábamos vacunados y teníamos la vacuna de refuerzo. La gente usaba máscaras cuando viajaba. Utilizamos las pruebas rápidas justo antes de reunirnos para reducir aún más el riesgo. Nos reunimos en lugares bien ventilados y en general usamos el conocimiento que adquirimos durante el último año para poder hacer las cosas que queremos.
0: Y en el resto del mundo, cu ¿cuándo cree que va a volver a la normalidad? Por ejemplo, en América Latina.
1: Bueno, creo que esto depende en parte, Andrés, de la rapidez y eficacia con la que podamos ayudar a otros países, del resto del mundo, a vacunarse. También depende de la eficacia con la que podamos producir mundialmente los medicamentos. Sabemos que las pruebas son vitales, pero con Omicron, incluso cuando pudimos cuadruplicar la oferta de pruebas en Estados Unidos entre fines del verano y diciembre, esta nueva variante Omicron generó tal aumento en la demanda que ahora reconocemos, como dijo el presidente Joe Biden la semana pasada, que es necesario tener más test, más pruebas. Así que ahora tenemos planes en marcha para comprar 500 millones de pruebas y ponerlas a disposición de la población a partir de finales de este mes.
0: Pero, doctor Mercy, ¿qué opina de las críticas de que los países ricos están demorándose demasiado en donar vacunas al resto del mundo? Porque mientras no solucionemos el problema en el resto del mundo, Estados Unidos nunca va a estar a salvo, porque la gente viaja, migra, vivimos en un mundo globalizado. Entonces, a menos que los países ricos hagan algo para reducir los contagios en otras partes del mundo, nunca vamos a derrotar este virus, ¿o, o, o me equivoco?
1: Bueno, creo que es absolutamente correcto que una pandemia global requiera una respuesta global, porque de igual forma, cuando se desarrollan variantes de otras partes del mundo, eventualmente se abren camino a través del mundo y también llegan a Estados Unidos. Entonces, el COVID-19 ha dejado muy en claro que nuestra salud y bienestar dependen de la salud y el bienestar en otros países. Por eso, hemos hecho una gran inversión para llevar las vacunas al resto del mundo. Ya hemos entregado más de 350 millones de dosis de vacunas a otros países.
0: ¿Y de ahora en más?
1: Nos hemos comprometido a dar 1.200 millones de dosis adicionales para el resto del mundo y estamos destinando miles de millones de dólares en fondos para apoyar realmente la entrega y distribución de vacunas. Porque el solo hecho de llevar la vacuna a otro país no significa que se la vayan a administrar a la gente.
0: ¿Estados Unidos le está dando tantas vacunas como China al resto del mundo, especialmente a
1: los países emergentes, o no? Bueno, en el caso de Estados Unidos, la gran diferencia es que Estados Unidos las está dando gratis. No estamos vendiendo vacunas al resto del mundo, o a algunos países, se las estamos donando. Y la razón por la que lo hacemos es porque creemos que el precio de las vacunas no debería ser una barrera para la salud y la seguridad. Y vamos a seguir aumentando estas contribuciones, como mencioné antes. Tenemos que en un corte, cuando volvamos,
0: seguimos con el director general de Sanidad de Estados Unidos, le vamos a preguntar cuán efectivas son estas nuevas píldoras para curar el coronavirus y cuándo van a estar disponibles para mucha gente masivamente en Estados Unidos y América Latina. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Director General de Sanidad del Gobierno de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy. Estamos preguntando cuándo se va a terminar esta pandemia y qué nuevos remedios están apareciendo para curar el COVID-19. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Murthy, hablemos de las pastillas, de las píldoras, de estas nuevas pastillas que salieron y que supuestamente ayudan a curar el COVID-19. ¿Cuán efectivas son estas pastillas y cuándo van a estar disponibles a nivel masivo?
1: Es una pregunta muy importante. Recientemente, dos píldoras fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Una llamada Molnupiravir y fabricada por Merck, y otra que es fabricada por Pfizer y se llama Paxlovid. Y estos dos medicamentos ayudan a reducir el riesgo de hospitalización y muerte en personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad, ya sea porque tienen otros problemas médicos o porque son personas mayores. El Paxlovid en particular, el medicamento de Pfizer, tuvo una tasa de eficacia muy alta. La tasa de eficacia fue menor con Molnupiravir, pero aún así es significativa. Entonces, la buena noticia es que el gobierno de Estados Unidos, además de autorizarlos, ahora ha comprado por adelantado millones de dosis de ambos medicamentos. Sin embargo, las empresas deben poder producirlos a tiempo y están tratando de aumentar la producción tanto como pueden. Estamos trabajando con ellos para acelerar esa producción.
0: ¿Pero cuándo van a estar disponibles a nivel masivo?
1: Aunque en el primer mes, en enero de este año, aún tendremos un suministro limitado de estos medicamentos, esperamos que aumente, porque queremos hacer todo lo posible para darles estas herramientas a las personas. Pero permíteme decir algo muy importante. Aunque estos medicamentos pueden funcionar para reducir los riesgos, la mejor manera de minimizarlos es vacunándose y recibiendo la vacuna de refuerzo porque sabemos que cuando vemos a los médicos y hospitales, no solo en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido, en Sudáfrica y otros países que lidian con el virus, las personas que están siendo hospitalizadas por COVID son predominantemente personas no vacunadas. Así que tenemos que hacer que las personas se vacunen y lo hagan tan pronto como puedan.
0: Entonces, si lo estoy entendiendo bien, usted está diciendo que este mes, en enero, ya va a haber pastillas disponibles para gente mayor o, o pacientes de algo riesgo. Pero, ¿en qué mes van a poder ser distribuidas a, a todo el mundo?
1: Bueno, esperamos que, ya sabes, con cada mes que avance tengamos más y más oferta para la población en general. Y nuevamente, ya hemos adquirido todo lo que podíamos, pero ciertamente queremos y haremos todo lo posible para asegurarnos de que las empresas aceleren la producción, para que haya más inventario para comprar. Nos aseguraremos de que todo el país tenga acceso a estas pastillas.
0: Muchísimas gracias doctor Murphy, gracias por su tiempo, súper interesante. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar de las elecciones de este año en Brasil y en Colombia. Y la gran pregunta, ¿va a ganar la izquierda en Brasil, el país más grande de América Latina? ¿Y en Colombia? Como sugieren algunas encuestas. Gracias por seguir con nosotros. vamos a hablar de política, de las elecciones que se vienen en el 2022. Brasil, el país más grande de América Latina, va a tener elecciones presidenciales en octubre. Y según una encuesta nacional de Datafolia, con un 2% de margen de error, si las elecciones fueran hoy, ganaría en primera vuelta el ex presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, con un 48% del voto, seguido por el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, con un 22%. Lula todavía no anunció oficialmente su candidatura, pero bueno, la prensa brasileña lo da por descontado. Vamos a hablar con uno de los principales analistas políticos de Brasil, el politicólogo Sergio Fausto, director de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Doctor Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio, la prensa brasilera especula que las elecciones de octubre van a ser entre Bolsonaro y Lula, entre Lula y Bolsonaro. Y las encuestas dicen que si fueran hoy, gana Lula fácilmente. ¿Es correcto ese pronóstico?
2: Bueno, eh, en líneas generales sí, pero eh, es importante decir dos cosas. Primero que todavía es temprano para hacer pronósticos tajantes en relación a las elecciones de octubre de, de, de este año. ¿no? Eh, la segunda observación importante es que quiero que se pueda dar por descontado que Lula estará en la segunda vuelta. ¿no? Pero no creo que sea cierto que Bolsonaro logrará estar en la segunda vuelta. Creo que todavía eh, puede suceder una disputa por eh, quién va a pasar para competir eh, con Lula en la segunda vuelta.
0: O sea, si te entiendo bien, ¿es posible que surja un candidato de centro y llegue a la segunda vuelta en lugar de Bolsonaro?
2: O de centro derecho Sí, eh, con dependencia de lo que va a suceder con la economía, sobre todo. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, primero que eh, la popularidad de Bolsonaro ha bajado muchísimo. Está en su peor momento. Dos, la economía brasileña eh, está en una situación mala, ¿no? Con inflación, que subió mucho este año, va a bajar el año que viene, pero va a bajar porque el Banco Central está subiendo la tasa de interés y esto va a dañar el crecimiento económico. Todos los analistas han revisado para abajo la expectativa de crecimiento en el año que viene. Esto quiere decir que vamos a crecer, vamos a crecer cerca de cero, ¿no? o un poco por encima de cero, con un desempleo todavía muy alto. Y esto es muy mala noticia para Bolsonaro, y puede que suceda una dinámica electoral donde surja un candidato de centro de derecha competitivo que dispute la segunda vuelta con Lula. Si gana
0: Lula, el expresidente, ¿sería un Lula más moderado o un Lula más radicalizado?
2: Bueno, esta es, la, es un gran interrogante, Andrés, y creo que por su instinto, pero por lo que ha hecho cuando fue presidente de la República, él naturalmente tende a la moderación. ¿no? Es un tipo moderado, es un tipo que conoce bien los equilibrios eh, de la política brasileña, sea los equilibrios en términos regionales, los equilibrios en el parlamento, los, los equilibrios en la sociedad.
0: Bueno, pero pero está mandando señales ambiguas, ¿no? Porque hace poco comparó al dictador nicaragüense Daniel Ortega con la ex canciller alemana Angela Merkel, preguntando por qué Ortega no tiene derecho a quedarse 16 años en el poder como Angela Merkel, obviando el hecho de que Ortega encarceló a siete de los principales candidatos opositores justo antes de las elecciones. No, no fue una postura muy democrática.
2: A esto me voy, Andrés, a esto me voy para, para eh, concluir el racionamiento que estaba haciendo. Por otro lado, Lula tiene entre su base de apoyo gente que uno puede decir que no es moderada, gente más de izquierda pura y dura, ¿no? y él hace, por lo menos hace muchos saludos a la bandera, ¿no? para, para, como para mantener a esta gente eh, apoyándole. El tema es qué piso esta gente y este sector más radicalizado de su partido va a tener en su gobierno. Yo no creo que tendrá la hegemonía en su gobierno, porque fuera así, su gobierno no sería un gobierno viable, y esto Lula lo sabe muy bien. Pero eh, esta ambivalencia él lo va a mantener eh, durante la campaña eh, lo máximo que sea posible, porque a él le conviene, eh, por otro lado, esto va a generar mucho recelo en los mercados, en reacciones contrarias, que lo, le va a obligar a ajustarse. Entonces, es toda una dinámica, pero al, al fin del día, como dicen los gringos, creo que Lula es un tipo que es naturalmente, por instinto y por experiencia, un, un moderado y no un radical.
0: Muchas gracias Sergio Fausto, ya vamos a hablar más adelante en el año con las elecciones brasileñas. Vamos a hacer un corte, cuando hablamos. vamos a hablar sobre las selecciones en Colombia. ¿Va a ganar la izquierda ahí? No se vayan, ya volvemos.
3: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una
1: gran universidad.
4: En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial.
3: Bancopel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
0: Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos antes, este año también va a haber elecciones en Colombia. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un ex guerrillero y político de izquierda, está primero en las encuestas para las elecciones que van a realizarse en mayo. Aunque, bueno, el voto está bastante fragmentado. Una reciente encuesta presidencial de la firma Jan Haas para varios medios colombianos con un margen de error del 2.8% mostró que un 25% de los colombianos votarían por Petro en la primera vuelta, si fuera hoy, mientras que un 18% votaría en blanco y un 8% dijo que no sabe o no responde. Hablemos con Yamit Palacio, un periodista, analista político muy conocido en Colombia. Yamit, muchas gracias por estar con nosotros. Yamit, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, está primero en las encuestas. ¿Es una ventaja sólida o,
4: o endeble? Es una ventaja que ha tenido en las últimas mediciones y podría mantenerla por lo menos hasta la primera vuelta. Probablemente sí.
0: ¿Qué significa eso? ¿Que va a ganar la primera vuelta pero no la segunda ¿O, o que va a ganar la primera y la segunda?
4: El favorito de los ataques de todos los demás candidatos lo que quiere decir es que fundamentalmente creo yo, es mi opinión y no digo que tenga la razón, pero si repetimos el escenario de la elección pasada y lo que ha ocurrido en otros países, es fundamentalmente todos tratando de intentar demostrar que un eventual gobierno de izquierda en Colombia eventualmente sería como repetir esquemas como el de Venezuela. Es decir, eh, la extrema derecha en Colombia se inventó un término para llamar el temor a Gustavo Petro, y era el castrochavismo, es decir, la idea según la cual todo lo que sea izquierda huele a Venezuela o a Nicaragua o cosa parecida. Y entonces probablemente con ese fantasma van a intentar asustar al electorado. A eso me refiero con que eh, ese favoritismo, ese primer lugar en las encuestas o en las intenciones de voto podría intentar, podría convertirse para Gustavo Petro en un, en un, en un asunto muy difícil porque lo va a convertir en sujeto de críticas en los próximos meses.
0: Bueno, pero... ¿Esas acusaciones no le funcionaron mucho a los candidatos de derecha en Chile y en Perú y en otros países?
4: Pues claro, no le funcionó, pero no le funcionó tanto porque no era necesariamente demostrable el vínculo entre esas eh, candidaturas y Venezuela. Lo que pasa es que también Gustavo Petro ha tenido poca... Eh, eh, eficiencia, poca eficacia en desmarcarse del discurso de, 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 de Chávez.
0: Bueno, bueno, esa era mi próxima pregunta. ¿Ha tenido poca eficiencia en desmarcarse del chavismo, como acabas de decir, o, o es que es chavista, o, o chavista encubierto? No, yo no creo,
4: yo no, o sea, Gustavo Petro ha sido muy enfático en rechazar el modelo venezolano. Gustavo Petro ha hecho no críticas suficientemente fuertes, pero sí ha hecho críticas ...a las violaciones de derechos humanos en Venezuela... ...ha hecho críticas al manejo económico de Venezuela... ...al sistema extractivista y a la dependencia exclusiva... ...de los commodities como modelo de desarrollo de Venezuela... ...o modelo fallido de desarrollo de Venezuela... ...entonces él ha tomado distancia de lo ocurrido... ...con la revolución bolivariana en Venezuela... ...pero yo creo que a pesar de esas críticas... ...eso ha sido poco eficaz para Gustavo Petro... ...para mostrar distancia, para tomar distancia del modelo venezolano.
0: Bueno, pero, por ejemplo, él llama a Nicolás Maduro como lo que es, ¿un
4: dictador o, o no? En muchas, en muchas entrevistas le preguntan por ello y tiene dificultades para responder eso. No es suficientemente enfático.
0: Entonces, los temores de que sería un chavista no estarían tan
4: injustificados. Pues lo que pasa es que una cosa, una cosa es que por solidaridad ideológica tenga eh, un, un lenguaje que no es suficientemente enfático, digo, y otra cosa es intentar probar que Gustavo Petro sea el candidato de Maduro o del chavismo en Colombia. Son dos cosas distintas. Yo creo que eh, no se puede confundir una cosa con la otra. A ver, explícame eso, por favor. Mire, Andrés, es muy sencillo. Desde el punto de vista del lenguaje, yo creo que Gustavo, Gustavo Petro sigue teniendo una cierta afinidad ideológica que en el pasado pues, lo unía emocionalmente con el chavismo. De ahí a poder demostrar sus opositores que Gustavo Petro es una ficha del chavismo o de la revolución bolivariana en Colombia, me cuesta todavía mucho creerlo porque no hay suficiente evidencia. Entonces, yo estoy hablando, una cosa es en el discurso, y otra cosa es en la realidad. En el discurso, siento que Gustavo Petro es todavía muy tímido a la hora de tomar distancia de lo ocurrido en Venezuela. Pero de ahí a que en la realidad él tenga apoyos y le puedan demostrar apoyos que provengan del otro lado de la frontera, me parece que eso le va a costar muchísimo a sus opositores.
0: También Palacios, muchísimas gracias. Tenemos giro un corte cuando hablamos nuestro segmento El Innovador de la Semana. Les vamos a presentar a un joven que creó una empresa para vender comida más barata a la gente más necesitada. Y ya recaudó unos 6 millones de dólares. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. Un informe de las Naciones Unidas del 2011 dice que un tercio de toda la comida que se produce en el mundo, un tercio se tira o se pierde todos los años. Hoy les vamos a presentar a Adi Baitler, fundador de Nilus, una empresa que compra esta comida desechada, pero buena, a los productores y la vende a precios más baratos a gente de bajos recursos. Ya está operando en Argentina y México, va a empezar en Guatemala y ya recaudó unos 6 millones de dólares. ¿Cómo lo hace? Veamos lo que nos dijo.
3: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
0: Adi Baitler, muchas gracias por estar con nosotros. Adi, tú dices que creaste esta empresa porque gran parte de la comida que se produce en el mundo se tira y apenas el 1% es donada. Explícanos, por favor, por qué se tira la comida y por qué no se dona y qué están haciendo ustedes.
5: Con mucho gusto. Eh, hola, Andrés. Un placer y gracias por la oportunidad. Existe más de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo que se desperdicia a pesar de que está perfectamente comestible. Imagínate eh, efectos eh, como estéticos, una zanahoria torcida, eh, un limón mitad verde mitad amarillo o arándanos que están un poquito más maduros que lo normal. Los supermercados o los importadores o los retailers en general no reciben ese producto de parte de los productores y los productores ya no tienen más remedio que, que tirarlo, que desperdiciarlo porque no consiguen otro canal comercial por donde colocarlo. Todo eso es un tercio de toda la comida que se produce en el mundo. Teniendo más de 2.000 millones de personas que no tienen los recursos para comer un plato de comida sana todos los días, es lo que nos llamó a querer eh, fundar una organización que se dedicara a atar esas puntas entre toda la cantidad de alimentos sanos que se desperdicia necesariamente y la cantidad enorme de personas que no tienen para comer un plato de comida sana todos los días. Pero... ¿Por qué no se dona esa comida que se tira? ¿Por qué los productores no las donan? Porque tiene costos para el productor. El costo, por ejemplo, de eh, hacer el picking, de hacer la clasificación, de pagar peones que recojan ese alimento, de trasladarlo hasta el centro de donación. Y esos costos en países como Estados Unidos, donde estás vos, ...tienen incentivos fiscales fuertes que muchas veces facilitan la donación de sus alimentos. Sin embargo, en países de América Latina, donde hay mucha más informalidad... ...gran parte de los productores no ven un incentivo fiscal suficiente... ...y les cuesta mucho dinero que no tienen poner esa comida a disposición para la donación. Entonces se queda ahí tirada, se pudre. Queda en el suelo, correcto, podrida.
0: ¿En qué se diferencia tu empresa de una organización de caridad o una organización sin fines de lucro?
5: En la escalabilidad. Nosotros nos dimos cuenta de que si íbamos a pedir esa comida donada, solamente nos iba a llegar un porcentaje muy chiquito, porque justamente los productores no tienen los recursos para donarla. Entonces nosotros comenzamos a comprarla porque de esa manera le compensábamos a los productores los costos de poder hacer esa comida disponible. Eso no quiere decir pagársela al precio de mercado como cualquier producto perfecto o de primera calidad, pero sí quiere decir compensar en los gastos.
0: Tú dices que el modelo de la donación y el voluntariado no son sostenibles, por lo menos en esta actividad. ¿Por qué?
5: Porque dependen de donaciones, tanto de fondos, para eh, sostenerse, así como también del tiempo de personas, de voluntarios. Y no quiero decir con esto que haya una relación exclusiva entre un modelo y el otro. Son perfectamente complementarios. Lo que sucede es que los modelos basados en donaciones funcionan bien para situaciones de emergencia, como lo demostró la pandemia, eh, entonces dos años, eh, pero no alcanzan para que sean sustentables en el tiempo y permitan generar organizaciones que crezcan, que inviertan en tecnología, en investigación y desarrollo y que con eso logren perdurar en el tiempo. O sea, a ver si entiendo bien. Tú dices que
0: no puedes pedirle a un voluntario que vaya a entregar comida a una zona de bajos recursos un sábado a la
5: noche a las 3 de la mañana. No podés decirle a una señora de un comedor comunitario que está esperando que llegue la comida con 60 chicos haciendo cola que no sabes si vas a poder hacer la entrega del alimento porque si vas a pedirle a un voluntario que vaya, el voluntario te puede decir que no va a ir simplemente porque no quiere, porque no te debe nada más que su voluntad. Sin embargo, cuando vos tenés una organización que tiene empleados, que tiene colaboradores, que paga salarios, que tiene contratos, sí podemos hacer predecible para esos comedores y para esas comunidades que el alimento llegue, llegue en tiempo y forma y que respete las medidas mínimas sanitarias que se necesita con el transporte profesional de alimentos.
0: Adi, tú eres abogado, te graduaste en la Universidad de Montevideo. ¿Cómo pasaste a ser de abogado a, a fundador de una empresa para llevarle comida más barata a la gente?
5: En el medio, me fui a Harvard. Y ahí pude llegar a estudiar eh, política de regulación, eh, en Law and Economics se llama, y ahí es cuando me empecé a meter cada vez más en temas de pobreza eh, y en temas de desarrollo económico. Eso me llevó a trabajar eh, casi 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, primero en Washington y después en Buenos Aires. Entonces me fui adentrando en la problemática de la pobreza y de esto que se llama en Estados Unidos el Poverty Tax, que es, cómo puede ser que las personas más pobres terminen pagando más por las cosas básicas y a partir de ahí es que fuimos empezando a buscar soluciones para bajar esos costos de vida para la gente de la base de la pirámide.
0: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser emprendedores pero no encuentran la fórmula?
5: Yo creo que hacer un ejercicio eh, mental y emocional para prepararse a vivir con poco y a amar lo que haces por sobre todas las cosas. Creo que la, las cosas que hemos visto, o yo he visto estos años de, de casos de éxito y, y casos de fallas, siempre han estado por poner adelante el, el, el éxito, las métricas, que el, el disfrute que uno mismo tiene de la actividad de emprender. Yo amo esto por lo que representa, por la, porque hay veintipico de miles de personas hoy que le estamos bajando los costos de vida un 30%, un 40% y cada persona vale un mundo para nosotros. No sé a dónde va a terminar ni cómo va a salir, pero lo que sí puedo decir es que cada uno de los 65 personas que somos hoy en Ilus amamos estar acá todos los días y ojalá todos los que estén pensando en emprender Primero se enfoquen en lo que aman, en lo que de verdad les importa y estén dispuestos a pagar cualquier consecuencia que haya que pagar a cambio de poder tener la libertad y el orgullo de tener
3: consistencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace con su tiempo. El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida
0: Tenemos que ir a un corte, cuando vamos mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como decíamos al principio del programa, los contagios por COVID-19 nuevamente están causando alarma en Estados Unidos y en todo el mundo. Cuando ya pensábamos que salíamos de esto, que la pandemia estaba retrocediendo, bueno, apareció la nueva variante Omicron en Sudáfrica, y los contagios y las hospitalizaciones se dispararon nuevamente. Aunque hay que destacar que, por suerte, quienes estamos vacunados, el COVID-19 está siendo mucho menos mortal que antes. Pero mi opinión, y la de muchos que lo venimos diciendo sin mucho éxito hasta ahora, es que lo más lamentable es que este rebrote era totalmente previsible. Porque era iluso pensar que la pandemia iba a ser controlada si Estados Unidos, y si China y Europa se vacunaban pero el resto del mundo no. Esto fue un resultado totalmente previsible a partir del momento en que empezó la pandemia hace casi dos años, cuando Estados Unidos, China y Europa decidieron acaparar las vacunas para sus propias poblaciones, en lugar de coordinar esfuerzos para combatir esta pandemia globalmente. Fue un sálvese quien pueda, cada uno por su lado. Y aunque se creó un mecanismo mundial para llevarle vacunas a los países que no la tenían, el COVAX, los países ricos donaron muy poco y muy tarde. Como si en un mundo globalizado en que millones de personas viajan todos los días, podrían haber derrotado la pandemia para siempre en sus propios países mientras el COVID avanzaba en el resto del mundo. Ridículo. Pero eso fue lo que hizo el gobierno de Trump cuando arrancó la pandemia en el 2020. Y casi dos años después, alrededor del 63% de los estadounidenses ya habían recibido dos vacunas y en la Unión Europea la cifra era del 68.3%. Pero en otros países del mundo emergente, sobre todo de África, solo el 8% de los habitantes habían recibido la primera dosis. Entonces, era una catástrofe anunciada. Y lo que es peor, se podría haber evitado sin que los países ricos dejaran de vacunar a su gente. Porque muchos países, sobre todo los países ricos, tenían vacunas de más porque un porcentaje significativo de inconscientes, no sé cómo llamarlos, inconscientes, sí, se negaban a vacunarse y todavía se niegan porque le creen más a los videitos con noticias falsas que reciben por WhatsApp que al consenso de la comunidad científica mundial. Y se niegan a vacunarse, como decíamos antes, a pesar de que las estadísticas muestran que la enorme mayoría de gente que se muere de COVID hoy son los que no se vacunaron. En suma, nadie puede pedirle a un presidente que done vacunas al resto del mundo antes de vacunar a su propia población. No, no estoy diciendo eso. Y para ser justos, Estados Unidos ha donado al resto del mundo casi cuatro veces más vacunas que China, especialmente a partir del año pasado. Datos del Departamento de Estado. Pero lo que pasó con esta nueva variante debería servir de prueba de que no tiene sentido reservarse vacunas para los insensatos que no quieren ser vacunados, mientras en África o en otros países, otras partes del mundo, hay millones de personas que quieren vacunarse y no tienen vacunas. Ojalá que Estados Unidos, Europa y China se pongan las pilas y le pongan más recursos a distribuir más vacunas al resto del mundo y más rápido. Porque si no, esta pandemia va a ser un cuento de nunca acabar. Esto es un problema global que hay que atacar globalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos y programas de CNN. Síganos también en mi Twitter en @oppenheimera Y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En
1: el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo
3: SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.